0: Bienvenidos a altas vibraciones. Deseo que esta semana sea para todos ustedes la elección de no conectar con la energía que no está en la misma frecuencia en la que ustedes se encuentran. Por eso es importante siempre mantenernos en una buena posición en, en relación a cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, a la percepción que tenemos de nosotros mismos, a entender que hay días que no son lo que nosotros quisiéramos, pero hay que hacer las cosas y hay que llevarlas a cabo de manera amorosa y aceptando el proceso. Por eso, el día de hoy me acompaña alguien que ya es de casa y es Alexis. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz aquí contigo, Yolet. Muchísimas gracias por, por la invitación y pues yo encantado de, de compartir con ustedes.
0: Pues mira, Alexis, la verdad es que eh, a mí me gustó mucho este tema del que tú hablas porque... Entre, va, entre más eh, va pasando el tiempo, pues más me encuentro con personas que me dicen no sé qué quiero, no sé a dónde voy. Y yo creo que esto no es precisamente en chicos de 20 o de 15 años, sino en personas ya más adultas. No obstante, claro. creo que si nosotros supiéramos lo que queremos hacer cuando tenemos una edad no sé, de 14, 15, 16 años, si tuviéramos el acompañamiento de un adulto responsable que de verdad nos pusiera atención y tuviera como esa capacidad de darnos un abanico de posibilidades para orientarnos hacia dónde somos más eh, fructíferos, cuáles son nuestras este, fuerzas y debilidades, pues las cosas no estarían así. Muchos adultos ya tendrían muy hecha su vida. Sé que vale, se vale, perdón. Eh, como pues cambiar, ¿no? Si algo no te gusta, pero en realidad es que hay muchas personas que no saben lo que quieren. Y creo claro. que tú nos puedes ayudar a que podamos tener una orientación vocacional que nos hace falta a todos en algún momento del camino. Y pues eh, la verdad, tú eres el experto, así que dinos qué es la orientación vocacional, aunque, aunque consideremos que sepamos lo que es, pues sería maravilloso que nos recuerdes un poco.
1: Ok, pues mira, como tal, esto va muy relacionado con el término de la educación, ¿no? que bien platicamos la vez pasada, que educación es extraer, que es sacar lo mejor de cada uno de nosotros para poder guiarlo, ¿no? Y el error más común que estamos viviendo hoy en día en temas de orientación vocacional es que todo lo vemos desde una perspectiva exterior. O sea, okay. vemos, por ejemplo, quiero elegir una carrera, quiero elegir una profesión y vemos, no sé... ¿Cuánto se gana en esa carrera, no? Vemos cuánto sí. espacio hay en, la, en las universidades, qué tanta demanda tienen la, 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 las carreras. En fin, vemos muchísimos factores externos, pero pocas veces nos enfocamos en los factores internos, que son lo más importante. ¿Y cuáles son los factores internos? Nuestros talentos, ¿vale? Aquí, con base a todo el estudio que, que he realizado, yo los he categorizado en cinco, que es súper importante aprender a, a, a descubrir, ¿no? ¿Qué es un talento? Algo que pueda aportar, algo que pueda dar valor a las demás personas. Mientras tú identifiques quién eres, pues ya vas a poder saber con más claridad hacia dónde vas. Entonces, primer talento, y es un acróstico, que es pide, ¿ok? Ahorita los voy desglosando poco a poco. Talento número uno es la pasión, ¿ok? ¿Cuál es tu pasión? O sea, generalmente nosotros, como te decía, vamos a la escuela, vamos viviendo la vida y solamente se nos mete información, se nos mete información del exterior. O sea, no es como que en el sistema educativo, en los 20 años que estudiamos, en la mayoría de los casos, recalco, en la mayoría de los casos, eh, desafortunadamente, a muy pocas personas se les enseña a descubrir cuáles son sus talentos y cuáles son sus pasiones. O sea, está cañosísimo, porque imagínate, estudiamos 20 años aproximadamente y en esos 20 años, pocas veces se les enseña a descubrir nuestra pasión, se les enseña a descubrir cómo monetizarla y cómo comunicarla, que es un tema fundamental en la vida de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que tener bien claro aquí? Pasión. ¿Cuáles son las tres fuentes de pasión? Hay gente que está apasionada por objetos. Ejemplo, gente que le encanta los coches, gente que es coleccionista, Ajá. que le encantan los juguetes. En fin, ¿no? o sea, puedes desarrollar uh -huh. una pasión acerca de un objeto, ¿vale? Es una primera fuente okay. de pasión. Segunda fuente de pasión son las actividades. ¿No decidiste la película de, de Soul que está en Disney? Que no. se, bueno, te, se la recomiendo a todos. Ahí es un brother que le encanta el jazz, le encanta la música y tocar, y él cuando está tocando un instrumento se vuelve completamente, o sea, distinto. O sea, es cuando tú realizas una actividad y de repente te desconectas y el tiempo deja de existir, el ruido ¿Qué? deja de existir, incluso hasta tus sentidos dejan de existir, ¿no? Entonces también la pasión puede brotar en un cierto tipo de actividad. Y esta actividad yo le llamo el estado de flow, que así es como lo identifican en esta película de, de Soul, ¿vale? Y la tercera fuente de pasión son los seres vivos. O sea, hay gente que conecta mucho con los animales, incluso hasta con otros seres humanos, ¿no? Que conecta mucho con los niños, conecta mucho con eh, gente más adulta, en fin. Y ahorita, por cuestiones de tiempo, lo estoy como que empaquetando un poquito, tratando de darle lo, lo más que se pueda de, de okay. valor. Pero al final del día... Eh, si vamos a hablar de talentos, primero es descubrir pasión y la pasión se puede manifestar en nuestros aspectos, objetos, actividades y seres vivos, ¿vale?
0: Súper, sí, sí, sí.
1: Segundo talento que y... tenemos que descubrir nosotros es nuestra personalidad. ¿Cómo es que nosotros nos comportamos ante los demás y cómo es que nosotros percibimos el comportamiento de los demás? Entonces, para esto es muy importante... Porque mira, eh, hay gente que es muy extrovertida, que termina consiguiendo un trabajo, que termina consiguiendo una profesión detrás de un escritorio. O sea, una persona súper social, súper chispa, súper alegre, que está guardándose en una computadora. Wow, y hay gente, sí, 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 y hay gente que es más, más introvertida, tal vez un poquito más enfocada, más productiva, más aislada, que ni una ni otra es mejor, las dos son muy buenas, pero están enfrente de un público, están vendiendo y realmente no están en su área, no están en su campo y no están en su elemento entonces es súper importante que identifiquen también cuál es su tipo de personalidad ¿va? entonces este sería el segundo talento ¿vale? el tipo de personalidad después viene el tipo de inteligencia, no sé si has escuchado acerca de la teoría de inteligencias múltiples de ¿Sí? Dr. Howard Gardner, pues bueno al final del día, este doctor pues, viene a revolucionar eh, todo el tema de la, de la psicología educativa porque nos cuenta que cada, cada uno de nosotros es como si tuviéramos distintos tipos de inteligencia. E incluso se dice, se dice porque está la controversia, que Albert Einstein alguna vez dijo, eh, todos somos genios, pero si tú juzgas a un pez por la habilidad de trepar a un árbol, estuviera creyendo todo su ya que es un estúpido. Entonces, está cañón. Todos sí. somos inteligentes en distintas áreas. No sé, por ejemplo, ¿tú en dónde, en dónde te consideras que eres súper fuerte y dónde te consideras que eres súper débil?
0: Ok, te voy a decir. Súper fuerte en temas de escritura, en temas holísticos y soy ya. buenísima para hacer de comer. O sea, me puedes pedir desde un pastel vale. hasta, no sé, hasta una comida muy elaborada. Donde no, no me pongas a manejar un auto, o sea, porque se, literal los autos en mi casa se quedan seis meses, yo no los saco. A veces se me olvidaba y pedía un Uber porque no me acordaba, porque él utilizaba, o sea, mi hijo, etcétera, ¿no? Pero en realidad, o sea, si a mí me dices que haga cosas como de tipo, ¿qué te diré? Como de destrezas, o sea, como yeah. de, ay, mira, viene un auto. No, o sea, eso no se me da. No se me da. se No.
1: Ya. okay. ok. Pues mira con base a lo que a lo que me comentas a, en ti puede destacar un poquito más la inteligencia se llama intrapersonal que es la uh -huh. capacidad de entenderse uno mismo como esa parte de conectar con la parte más espiritual en fin no entonces todos somos distintos o sea y mira algo que tenemos que entender y que tenemos que borrarnos de la mente y sobre todo padres de familia porque llegan a incentivar mucho esto en sus hijos es un promedio en la vida va a definir la inteligencia de un niño o de un adolescente. Jamás. Un Jamás. promedio no puede definir tu inteligencia. Jamás. ¿Por qué? Porque al final del día aplica lo que comentaba con la frase de, de Albert Einstein. O sea, eh, el sistema educativo hoy en día no está tan actualizado con, este, con estas nuevas inteligencias múltiples para decir, es que, ah, Puedo evaluarte con base a tu desempeño en cada tipo de inteligencia, no promediando tus debilidades con tus fortalezas. Eso realmente es cosa del, del pasado. Y para que se den una idea de cuáles son los tipos de, de inteligencia, pues tenemos la inteligencia número uno, la matemática, ¿no? que es el coco, de, el coco de todos. En lo personal, yo. Fui pésimo en matemáticas, o sea, si tú me pones.
0: ¿sí?
1: Y he de compensarme me muchos años de la escuela por probabilidad por, por, estadística, imagínate. Entonces, este, okay. sí. primero, inteligencia matemática, capacidad de entender el lenguaje numérico, ¿vale? Segundo, inteligencia interpersonal, la capacidad de poder hacer relaciones, conectar con los demás, ser sociable, en fin. Después viene la inteligencia musical, que es el poder ejecutar algún instrumento, entender la música, los patrones, el sonido, todo este show. Posteriormente, tenemos la inteligencia que te comentaba, la intrapersonal, que es la capacidad de entenderse uno mismo, entender sus emociones, conectarse con la fuente, con el espíritu, con Dios, con lo que tú creas, tienes esa parte, ¿vale? Y después tenemos la inteligencia naturalista. Aquí son todas las personas que pueden conectar con seres vivos, con entornos, este, biodiversidad, o sea, con todo ese tipo de cosas que son como más como doctores, como biólogos, en fin, ¿vale? Y posteriormente tenemos o alguien que se que... va, a un,
0: se puede ir a un laboratorio, ¿no? Con los microbios, Ángale, las bacterias. Y ay, mira qué maravilloso que se está dando un cultivo y tú te quedas. Okay. <ríe> sí. No lo entendí. Sí, pero bueno,
1: sí. ¿no? O, o, que, o que tal vez hasta, no, bueno, en lo particular, yo cuando llego al la laboratorio de química, algunas veces, no lo digo mal onda, pero pues como quedaba ah, un poquito de asquito, ¿no? Así, de, ay, no, yo no, no, no robo sí, tanto allí. Sí. Este, y bueno, después sigue la inteligencia, otra que considero que tú tienes, porque es que te encanta escribir todo este show, la lingüística, que es la capacidad de poder hacer un buen, un buen uso de la lengua, va del lenguaje tal cual. Lingüística, y después tenemos lo que es la inteligencia kinestésica la capacidad de poder movernos a través del cuerpo, como los deportistas, como Michael Jackson, en fin, o sea, todo tipo de, de, de
0: Los personas. del circo del sol.
1: Ándale, exactamente. <risa> esos que andan poniendo un pie acá atrás y así. Sí, sí, ellos, o los que están en telas,
0: cual. ¿no? Estas personas que hacen todo ese trabajo en telas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esa es la, la, la inteligencia kinestésica. Y por último, tenemos ya la inteligencia visual, que es la capacidad de poder pasar la parte, o sea, traspasar dimensiones, ¿no? O sea, proyectar lo que tienes en tu mente en lo físico o introyectarlo, ¿no? Lo que tienes en lo físico, pasarlo acá en tu mente y empezar a desarrollarlo. Entonces, en pocas palabras, esos son los tipos de inteligencia de la teoría de inteligencia múltiples del doctor Howard Gardner. Este brother viene de Harvard, por pues si sí, también lo quieren investigar allí, pero es algo que tenemos que instalarnos. O sea, si tú, quieres si tú quieres saber hacia dónde vas, identifica tu Así, me atrevería sé que son de los dos más importantes, ¿no? Tu tipo de personalidad y tu tipo de inteligencia. Porque si tú te dedicas a algo en lo que no eres bueno, está cañoncísimo. Mira, ahí te va este dato. Más del 50% de los egresados en México, más del 50% de los egresados en México se dedican a algo completamente distinto a lo que estudiaron. Entonces, wow. está cañón.
0: Estamos bien. <risa> Oye. Eh, entonces puedo entender algo muy sencillo. Por ejemplo, alguien que está súper conectado con los animales, ¿no? Y que además tiene una personalidad, eh, pues vamos a decir, o que, que socialmente le gusta interactuar con los demás, pues puede ya. ser un paseador de perros responsable, o tener una estética para perros, o dedicarse a cualquier cosa con los perros. Pero si de plano. Sí, o sea, pero si de pronto a esta persona no le gustan los animales, aunque sea social, pero le chocan, pues evidentemente les va a dar un maltrato, va a ser descuidado o al sí. revés, le pueden encantar los perros, pero no le gusta interactuar con los demás, pues cuando vayan y le pidan un servicio de veterinaria o de un eh, que le hagan un shampoo al perro o que le corte, pues no le va a gustar. Entonces creo que aquí tiene que ir adaptado, o sea, lo que lo que tú decías, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. O sea, mira, técnicamente siempre lo he visto así, todo es como un rompecabezas, ¿no? O sea, entre más te vas conociendo, pues vas, vas armando tu, tu pieza y más te das cuenta de cuál es el lugar que está hecho y diseñado para ti. Pero es que el problema es que eh, nosotros tanto en la escuela y como con nuestra familia, pues estamos creciendo con los ojos tapados. O sea, no nos damos por cuenta de quiénes somos y cuáles son nuestras, nuestras características. Entonces, por eso es súper importante empezar a descubrir estas cosas. Y después ya viene este cuarto talento, que es las destrezas. ¿Qué son las destrezas? Técnicamente los hijos de las inteligencias. Ejemplo, si alguien tiene una inteligencia kinestésica o corporal uh -huh. y la combina con una inteligencia visual, pues, ¿qué puedes hacer? Puedes ser un buen pintor, ¿no? Porque al final día estás ejecutando un instrumento con sí, tu sí. cuerpo y estás dimensionando y estás pasando las cosas. O también puede ser un buen músico, ¿no? Un guitarrista, tal vez, combinando la inteligencia kinestésica con la musical. Entonces, también es importante descubrir cuáles son nuestras destrezas, nuestras habilidades que nos hacen destacar, ¿vale? Y tenemos también, por último, ya para cerrar con los cinco talentos, la parte de la esencia. ¿Qué es la esencia? Este conjunto de valores, este conjunto de características tal cual de nuestra personalidad, que como, como todo perfume, que cuando tú te vas dices, ay, huele muy rico y huele a, ¿no? O huele a, no sé, a Leo, que estaba por allá atrás también, ¿no? O sea, al final del día es ¿cuáles son nuestros valores que nosotros tenemos y que dejamos impregnados en los demás? Y no tal cual los valores de la escuelita que nos enseñaron del sí, sí. respeto y la tolerancia, que obviamente son válidos, ¿no? Todo vale. Pero aquí lo que veis es qué características de tu personalidad impactan a las personas. Ejemplo, Steve Jobs, innovación. Ejemplo, Freddie Mercury, pasión, ¿no? Muchísima energía. Entonces, ¿cuáles son esos valores que te hacen destacar a ti? Si tú identificas estos cinco, ya estamos del otro lado. De hecho, si, si ustedes en casa hacen el ejercicio y escriben el acróstico que les comentaba, que es PIDE, que son estos cinco, cinco talentos, P de pasión, P de personalidad y de inteligencia, D de destreza y E de esencia, tú le puedes pedir, así le llamo yo, le puedes pedir lo que sea a tu genio interior, tal cual.
0: Oye, la verdad lo acabas de resumir de una manera increíble y de pronto, o sea, te, te, te estoy escuchando y digo, híjole, si tú me lo hubieras explicado cuando yo tenía, no sé, 18 años o 17, a lo mejor estaría diciendo otra cosa. ¿En qué sentido? Que muchas veces vas con un orientador vocacional y bueno el orientador vocacional no te lo dice de esta manera y sientes que es como si fuera una materia. Entonces, cuando ya en sí es claro. una materia o que tienes que pasar o que tienes que ir con un orientador o con un psicólogo, ya de entrada, o sea, el chico o la chica que va a ir es ¡Ay, no! Ya me están trayendo a fuerza esto y mi mamá quiere porque no sé lo que yo quiero. Pero la verdad es que, ¿sabes? O sea, lo ves como, como algo muy, eh, muy escolarizado, como algo demasiado formal. Entonces, yo sí creo, y bueno, al final me va a encantar que nos digas cuando das estos talleres, estos cursos, tal, porque eh, si una persona de tu edad, o sea, que eres un, una persona súper joven, llegas y hablas con, no sé, con 200, 300, 40 chicos, y les dices lo que me acabas de decir a mí, pues van a conectar, ¿no? Pero si de pronto, porque además te ves jovial y eres rápido para eh, expresarte y tienes todas estas destrezas, pero si ven a una persona, pues... Gris, eh, como enojada, con unos lentes, y yo no, no tengo nada en contra encontrar eso, yo también los uso, mira, o sea, ¿no? Para que luego no digan sí, que. Sí. O sea, que sí, espero. Que, que o es crítica, sea, sí. al, exacto, pero al final, si ves a alguien así como demasiado formal y que te lo hace todo muy. Y esto debe de ser así, y la, la destreza es esta, y pues ya, o sea, te asustaste tremendamente. Sí, claro. Entonces, creo que hay una forma en la que, como tú lo estás expresando puede ser mucho más sencilla, puede ser mucho más fácil y yo creo que eso nos puede también dar la oportunidad de ser más rápidos a la hora de hacer esta concreción de tipo eh, mental donde, ok, sí soy esto, sí soy esto, sí soy esto, no, esto jamás, esto nunca, ¿no? Y cuando ya tenemos desmenuzado ese rompecabezas que a veces parece tan incómodo de poder armar porque siempre estamos dejando que otros nos digan quiénes somos y cuando en realidad el único que sabe quién eres, eres tú. Porque te podrán decir, Georgette, eres maravillosa. Pues no, la verdad es que no soy maravillosa. O sea, puedo hacer algunas cosas que me salen bien, ¿no? Como cocinar, como escribir, pero pues no soy maravillosa para manejar, no soy maravillosa para las habilidades numéricas. Entonces, cuando también estamos centrados en lo que sí somos y en lo que no somos, la vida es mucho más fácil. Porque si queremos ser todólogos, pues la verdad es que terminamos confundiendo a nosotros, confundiendo a los demás, y no le das cuando ejerces esto un buen servicio a tu comunidad.
1: ¿no? Tal cual.
0: <risa> sí, o sea... sí. O
1: sea, sí. Y, y está muy cañón y es muy triste. O sea, por ejemplo, mira, esta es otra estadística que desafortunadamente no ha bajado en aproximadamente 20 años. Mira, hay una, una organización que se llama Galoop, no sé si los ubiques, que se dedican a hacer estadísticas, encuestas y todo esto, ¿no? Y ellos hicieron una pregunta a, a nivel global donde le decían a las personas, te sientes feliz y contento en tu trabajo y consideras que estás desarrollando tus talentos en él y desafortunadamente el no, 87% bueno. de las personas, el 87% de las personas dijeron que no. O sea, la estadística se ha mantenido pues sí. entre el 85 y el 87. Pero durante ese tiempo, no, o sea, no, no es como que digas tú, ya, ya está incrementando la tasa de gente que está desarrollando sus talentos en sus trabajos. No, se ha mantenido tal cual la estadística. ¡Qué susto! Entonces, Sí, sí, sí. ¡Qué está susto! Cañoso. Entonces, tenemos que hacer algo. O sea, sí, por eso es que se busca justamente a través de contenidos, videos, podcast, todo esto, empezar como que a despertar esa conciencia y decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué soy bueno, no? Porque si no, se si está caña.
0: Bueno, es que yo creo también que si en algún momento nosotros, sinceramente, no nos damos la oportunidad de ponernos frente a un espejo, por decirlo de esta manera, y ser demasiado honestos y entender cuáles son mis fuerzas y debilidades, mis limitaciones y Exacto. mis capacidades, pues la verdad es que si yo te digo, ¿sabes qué? Me encanta el baile, quiero bailar, o sea pero no soy un valor perdido de un ballet folclórico, ni soy un ballet perdido, digo un valor perdido de del ballet bolshoi, o sea, realmente puedo bailar en mi casa o sea una canción, pero ya vivir claro. de eso, o sea, el que tú digas alguien va, compra un boleto a Bellas Artes, porque está viendo que está no sé, a, 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 o sea, fue a ver en algún momento a Malia Hernández o en algún momento fue a ver este a Varishnikov, ¿no? O sea, esos son seres que, como tú lo dijiste, están llenos de pasión y de energía y que a la bueno. hora que están ejecutando todas y cada una de esas capacidades que tienen internas y que muestran sus dones y no lo hacen porque están viendo un número de un sueldo que van a cobrar, sino porque bueno. eso los llena y les hace felices, ahí es cuando les llega económicamente la recompensa. Porque de verdad, o oh, un chef, ¿no? Pues no empieza, no empieza en la escuela ni empieza haciendo una salsa bechamel, Empieza a cortar claro. manzanas, empieza a hacer experimentos en su casa y cuando se da cuenta que eso es lo suyo, pues se mete de lleno, aprende de la madre, aprende de la abuela y después se va a una escuela si tiene buena suerte. Y cuando realmente ya está forjado como un chef, la verdad es que disfruta desde ir a comprar las papas, los tomates, las cebollas, llevar su, su cochecito del súper, ver claro. todos los diferentes colores, llegar a su casa, hacer la limpieza de, todo su, de todos sus... Este, de todos sus utensilios, de todas sus verduras, de todas sus frutas, y empieza a cocinar. Y lo ven como algo que los relaja, los hace sentir bien. Pero cuando imagínate nada más que un chef cocine estresado, bueno, eso te va a saber horrible. O sea, no va sí. a estar en su punto. Entonces, creo que eso es lo que hacemos muchas veces. Echamos la papa a hervir, la sacamos antes de tiempo, pero en realidad no estamos listos para la decisión que acabamos de tomar.
1: Y, y, y justo lo que comentas está muy fuerte porque, mira, yo siempre hago la analogía, ¿no? Ahorita que dices de que no estamos listos para tomar una decisión tan, tan importante como esa. Por ejemplo, es como si tú le dijeras a, a, a tus hijos a sus, a sus 18 años, ¿no? ¿Sabes qué? Te vas a casar con esta persona. O él, él o ella es, la, 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 es para ti. Y tus hijos como, oye, espérate, pues ni siquiera la conozco, ni siquiera la conozco, por? ¿no? Ajá, o, o, o tal vez que tú no se lo digas, porque digo, desafortunadamente hay muchas personas que heredan la profesión sí, a sí. fuerza. O puede ser también, por ejemplo, que, tú, que tus hijos digan, no, pues es que me quiero casar a los 17 años. Oye, espérate, o sea, es la decisión donde vas a compartir tu vida, o sea, literalmente toda tu vida, todo lo que te queda ya con alguien más, ¿no? Lo mismo es con la carrera, o sea, es de las decisiones más importantes de nuestra vida en las edades más inestables de nuestra vida. O sea, tenemos que tener Totalmente. un poquito más de madurez a, para tomar una decisión así. Y algo que también creo que es súper importante recomendarle aquí a toda tu audiencia es un consejo que nos dio Steve Jobs. Él nos dijo que cuando busquemos para qué somos buenos o para qué estamos destinados, nos enfoquemos a conectar los puntos de nuestra vida mirando hacia atrás. O sea, voy a resumir. Identifica tus talentos primero y después identifica la película de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Poco a poco, cada uno de los sucesos va trazando tu destino. Ejemplo, Steve Jobs llegó a tomar algunas clases de, mecanografía, perdón, de, de tipografías y todo esto, de escritura, y él decía que lo tomó y pensó que en la vida le iba a servir todo eso que aprendió, ¿no? Y sin embargo, el gran diferenciador que tuvo Apple en el mundo de la computación fue que fueron las primeras computadoras que tenían tipografías personalizadas. Entonces, gracias a que tomó esa clase en el pasado, pues, pudo tener un futuro muchísimo mejor. Entonces, él lo que dijo fue, siempre busca conectar los puntos de tu vida, sobre todo donde hayan muchos logros y sobre todo donde hayan muchas crisis, porque ahí es donde brota la inteligencia, la personalidad, los valores, todo esto que acabo de comentar. Entonces, si nosotros vemos hacia el pasado de dónde venimos, podemos ver con más claridad hacia dónde, hacia dónde vamos. Entonces, en síntesis identifica tus talentos, identifica tus experiencias de vida y después, ahora sí, ya que armaste esa pieza de rompecabezas, ya vemos el mundo exterior, ya vemos en qué carrera, en qué profesión podemos embonar.
0: Bueno, mejor no lo pudiste decir, porque al final también creo que si no nos damos ese tiempo para poder tomar esta elección, pues esto que tú dices, las profesiones heredadas, el, el, la, la, los aspectos que quiero llenar, ¿no? De mi papá o de mi mamá, tal vez las expectativas que ellos tienen de mí, que yo quiero poner, eh, quiero que me den la estrellita y que me la pongan en la frente, pues no va a funcionar. Pero si realmente no. tenemos esa capacidad de poder hacer justamente el ejercicio que tú nos acabas de compartir, pues bueno, va a haber personas felices, eh, empleados felices, desarrolladores de ideas felices, creadores felices y al final pues el mundo sería mucho mejor, ¿no? O sea, o será mucho mejor si las personas se dan ese permiso y esa oportunidad. A mí me encantaría, Alexis, que por favor hagas este tu espacio, Altas Vibraciones es tu espacio, entonces por favor dime si estás promocionando algún taller, curso, seminario, eh, etcétera, eh, si no es en este momento más adelante, pero bueno, Sería maravilloso que nos dejes saber cuándo y cómo las personas pueden acercarse a ti para que puedan tener la oportunidad de asistir a este, pues a estos talleres que das que la verdad a los chicos, si a los chicos les va a ayudar a los grandes también.
1: Sí, y es para todo, esa es otra cosa, qué bueno que lo comentas. O sea, no es como que afuera ser eh, jóvenes, ¿no? De hecho, eh, he dado cursos y capacitaciones a gente o sea, que tiene más de 50 años y que me han dicho, me equivoqué toda mi vida, ¿no? Y gracias a esto ya descubrí para qué soy, para qué soy bueno. Entonces, qué mejor historia que la del Colonel Sanders de, de Kentucky Fried Chicken para darnos cuenta que nunca es tarde para encontrar en lo que somos bueno. ¿no? entonces, pues sí, claro, con mucho gusto yo les muchísimas gracias por, por el espacio pues mira, eh, vamos a dar un taller que se llama Descubre tu Genio Interior que es para adolescentes, ¿vale? este va a ser a mediados de agosto si quieren, eh, me pueden escribir a mis redes sociales, Alexis y Genios ya saben cómo me pueden encontrar aquí y Pero ahí les mandamos otra vez, toda la información
0: Alexis, otra vez dinoslo completito porque luego se nos sí. va la
1: onda Ah, <risas> no, no te preocupes Alexis y Genios o sea, Alexis Y y Genios, ¿vale? Okay. ahí me pueden encontrar este, y ahí vamos a estar en compartiendo las. En Instagram. En Instagram, Facebook, todos lados. Ahí me pueden encontrar, ahí les compartimos las, las fechas. Y si vienen de tu parte, si son de, de altas vibraciones, les doy una beca del 50% para el curso. Va.
0: Bueno, pero que sea. En, este, en, en esta semana que estamos hablando de eso, si no, ya se los cobras completo porque la sí. verdad es que tu talento vale y yo, yo sé reconocer cuando una persona pues Gracias. tiene detrás todo un soporte, así que pues bueno, por favor, si les interesa pues no duden en anotarse ¿qué fechas nos vuelves a repetir, porfa?
1: Va a ser a mediados de agosto las fechas todavía las estamos definiendo pero es este mediados de agosto estoy súper seguro
0: Ok, perfecto pues yo deseo que haya muchísimas personas en tu taller porque creo que esto le hace falta no solo a una, o dos o a veinte, a todas las personas que en este momento están dudando de lo que están haciendo, que no saben si quieren seguir en ello o simplemente que están en stand-by, deshojando la margarita, pensando si tienen o no que mover un brazo o un pie para seguir adelante. Creo que este es el momento de poder ir, tomar el taller, conectarse con ello y hacer que su vida sea mucho más fácil si aprenden a descubrir todas y cada una de estas eh, particularidades que viven dentro de nosotros mismos, pero que a veces tenemos una fiaca tremenda de poder ir más adentro, de poder echarnos un clavado dentro de nosotros mismos e investigar.
1: Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y tú sabes que siempre aquí estamos a la orden y un placer platicar contigo.
0: No, al contrario, gracias a ti Te mando un fuerte abrazo Y para todos los que nos escuchan Altísimas vibraciones Donde quiera que se encuentren Que todo lo bueno y que todo lo lindo Siempre los alcance